0: Seja bem-vindo ao Hermenêutica e Direito Administrativo. Eu sou o Sandro Dezan e toda semana vamos abordar temas sobre a interpretação desse ramo epistemológico do direito público à luz das mais importantes teorias da filosofia e da filosofia do direito. Direito administrativo, para esse autor, para o Antônio Hernandes, ele fala que ele é formado em sua grande parte, sua maior parte, por esse direito subjacente. Direito administrativo é formado, seus contornos jurídicos, o seu regime jurídico administrativo é formado por esse direito subjacente, coisa que a gente nunca ouviu falar. Imagine nós nos arvorarmos para dizer que somos operadores do direito administrativo sem que conheçamos essa teoria de que há um direito positivo e um direito subjacente, subestrutural, que é a maior parte do direito administrativo. Poxa, Então eu sou um mero leitor da lei, mas não intérprete, aplicador e operador do direito administrativo. Se eu desconheço 60%, 70% do direito administrativo, que, é o que esse subtexto forma, compõe, eu conheço, se eu conhecer todas as leis, eu conheço 30% só do saldo direito. E eu consigo aplicar somente isso. Reparem bem como, como é complexa essa questão de linguagem, de fontes, para que possamos definir um ramo de atuação. Para além dessas questões de vagueza, de conceitos jurídicos indeterminados, de conceitos abertos, que o direito texto já nos traz que a letra de lei já nos traz, nós temos também esse, esse outro direito não escrito, que é normativo. Quando a Lei 9784 diz que nós devemos atuar conforme a lei e o direito, ela diz que a administração pública deve atuar não mais com, só com legalidade, não só conforme a lei, mas para além da legalidade, conforme esse emaranhado de valores que existem abaixo do direito positivo e que dão sustentação a esse direito positivo à luz de um Estado constitucional de direito. Também não é aberto, tá? existem balizas e balizas rígidas. Para que o intérprete do direito administrativo consiga aplicar a norma com justiça, e esse é o escopo do Estado constitucional de direito, é que o direito positivo ou o direito como um todo, em sua concretização, concretize a justiça, ele deve conhecer todos esses valores axiomáticos que são cercados, balizados, pelos direitos fundamentais. E aí nós temos uma íntima correlação entre direito constitucional e... E direito administrativo. Tem um autor, a gente até falou isso hoje, né, Ana Amélia? Tem um autor chamado Werner, um autor alemão do século passado, que diz que o direito administrativo é o direito constitucional concretizado. Mas como concretizar, então, a Constituição longe dos direitos fundamentais? Significa dizer que as balizas desse subtexto do direito, dessa parte que a gente não está escrita, mas que é norma também jurídica ela deve buscar sempre a concretização dos direitos fundamentais do texto constitucional. Num Estado constitucional de direito, que é para além do Estado democrático constitucional, os... já te passa a palavra, Luciano, os direitos fundamentais eles passam a ocupar o centro da ordem normativa, de toda a ordem normativa, são os direitos fundamentais. Daí, toda a aplicação de um direito constitucional constitucional, concretizado, que é o direito administrativo, deve buscar concretizar direitos fundamentais. E isso, essa é a visão, para citar um autor brasileiro, de Marçal tem Filho, que disse isso no artigo em 1998 sobre interesse público. O Janderson até, não sei se Janderson está aqui, eu vi que ele entrou, não sei se ele continua, o Janderson escreveu um livro sobre interesse público muito bom, que ele usa esse artigo do, do Marçal tem Filho. Ele emprega a teoria do Marçal, né? foi até a dissertação de mestrado do Jantos que eu tive a honra de ser coorientador junto com o ministro Edson Fachin, né e ficou um livro excelente. Até aproveita aqui, tá, Jantos, para indicar para todos. Então, Marçal tem Filho fala o seguinte: olha, interesse público não é mais o bem comum da coletividade administrada, é sim o dever da de administração pública, na interpretação do direito, concretizar os direitos fundamentais. O real na teoria tridimensional quando ele diz que, que faz essa relação entre fato, valor e norma, ele só aceita o, o valor quando positivado. Então ele vai um pouco aí para a teoria de Ginter, né, de Klaus Ginter, que precisa de um juízo de justificação que transforma esse valor em norma para que essa norma é, seja jurídica. Né? Não há essa, essa comunicação direta do, do valor né, decorrente dos fatos, na normatividade do direito Essa é a distinção Mas ele identificou muito bem E Reale, eu acho que é o jurista mais respeitado brasileiro no exterior Eu abordo até essa questão De Reale na tese de doutorado 2018 Fenomenologia hermenêutica do direito administrativo Eu trato desse, desse tema E faço essa distinção, tá Luciano? Faço essa distinção Então, para operarmos com essa estrutura já pré-identificada, repare bem que ainda é uma estrutura em abstrato, é uma linguagem que chega para a gente de forma abstrata, nós temos signos positivos e alguns signos, né? não diria nem signos, mas sim alguns significados nessa estrutura subjacente. Nós temos signos que precisamos dar significados no direito positivo, e nessa estrutura subjacente do direito, que seria 60%, 70% do direito administrativo, nós temos já os significados. O que, que significa boa-fé? O né? que, que significa a administração pública de agir com boa-fé, agir com lealdade, ser honesta? Isso pode virar princípio, mas na base mesmo, isso é um, um, um valor. O que, que é o Estado constitucional de direito como valor? Nós já temos alguns significados. Não temos signos, mas temos significados. E nisso, o intérprete e aplicador do direito, ele precisa trabalhar com uma ferramenta que é chamada juridicidade. O autor fala nisso, tá? só não usa esse conceito operacional, o princípio da juridicidade administrativa, mas ele fala dessa ferramenta ao longo do texto, que é a capacidade de o intérprete identificar de forma correta, com o escopo na realização da justiça, identificar de forma correta esses valores subjacentes do direito. Então, nós temos esse princípio da juridicidade, já foi positivado na Constituição da Espanha, de Portugal, da Alemanha. No Brasil, ele foi positivado, mas não na Constituição, e sim na 978499, que é a Lei de Processo Administrativo, que é esse dever de atuação conforme a lei e o direito que eu falei, que está no artigo 2º, parágrafo único, inciso 1 dessa lei. Mas ele precisaria ser positivado? Claro que não. Foi positivado para deixar claro para os administrativistas, os operadores do direito administrativo, que há algo para além da lei que é instrumento a ser usado, que deve ser usado. Mas, independente disso, nós temos que agir com juridicidade. O operador do direito administrativo ele tem o dever de agir com juridicidade, agir para além da lei conforme o direito. Porque só assim ele consegue precisar os signos e seus significados que são fluidos, digamos fluidos, são dúcteis, para usar a expressão de Gustavo Direito, Ele tem um livro chamado Direito Ductil, né? O direito ele é flexível, ele é maleável, ele vai se transformando ao longo do tempo e somente a juridicidade permite que o operador, por meio da argumentação jurídica, diga olha, vou aplicar determinada regra jurídica, determinado texto de lei... Dando esse significado com base na juridicidade, porque aqui nós concretizamos direitos fundamentais de tal ordem, de tal monta. Digamos que é um ativismo, mas não é esse ativismo pejorativo, é um ativismo que busca atualizar os significados do texto de lei com base na Constituição, com base na realização da justiça, com base na concretização de direitos fundamentais. Eu sei que isso parece trazer insegurança jurídica, porque eu posso pensar do jeito, fulano de outro, falando de outro. Mas se tivermos como balizas, como clausura, os direitos fundamentais, nós vamos ficar numa linha de justiça razoável, dentro daquele conceito que eu falei para vocês de razão suficiente. E outra coisa também, em contrapartida, e quem garante que o direito positivo traz segurança jurídica? Né? A gente não conversou aqui sobre subtrair para si ou para outra em coisa a móvel. a própria palavra subtrair que parece que é clara, está positivada no artigo 155 do Código Penal, ela é passiva de dúvidas. O que é subtrair? O que é retirar? O que é coisa? O que é a lei? O que é móvel? A própria questão mesmo do aborto, legal ou não, até que mês de gravidez que é legítimo, é legal, é permitido. O Supremo teve uma questão muito complicada para definir isso. Onde ocorre a concepção da vida? Para dizer que você matou alguém numa vida intrauterina. Esse alguém, quando ele começou a ser alguém, com a concepção do espermatozoide pelo óvulo, com anidação, que é o ovo se instalar na parede do endométrio ali do útero, a gente acha que está muito claro na lei, mas não está. Então, o positivismo jurídico, nós temos uma falsa crença de segurança jurídica. E aí, o professor Ricardo, que até deu a aula inaugural do semestre passado, ele escreveu um livro Segurança e Crise no Direito, em que ele critica justamente o direito positivo. E essa crença que é falsa, de que o positivismo jurídico traz segurança e a gente fecha o olho e vai com tudo, né? acreditando que aquilo vai nos dar segurança mas o efeito é um efeito contrário de insegurança e quando a gente erra confiando nessa segurança, o erro é muito, muito maior, muito grande. Por hoje, encerramos por aqui e continuamos esse tema no próximo encontro.